0: SRF Audio Uruguay war vor bald zehn Jahren das erste Land weltweit, das Marihuana vollständig legalisierte. Die Erfahrungen des südamerikanischen Landes sind mit Blick auf eine mögliche Legalisierung von Cannabis auch für Europa und die Schweiz interessant. Uruguay baut offiziell riesige Mengen Marihuana an. Der Staat kontrolliert, vertreibt und verkauft die Droge. Das Hauptziel der Legalisierung wurde allerdings noch nicht erreicht, das Ausmerzen des Schwarzmarktes.
1: International Eine Sendung von David Karasek. Hinter dieser Schiebetüre erstreckt sich ein großes grünes Meer.
0: Es sind zweieinhalbtausend Cannabispflanzen. Es sind neue Samen. Nun züchten wir Pflanzen mit doppelt so viel THC drin. Das wird von den Konsumenten gut aufgenommen werden. Das
1: Sagt Oscar González, Geschäftsführer der Firma Symbiosis. Im Auftrag der Regierung von Uruguay produziert seine Firma zwei Tonnen Cannabis pro Jahr. Geerntet aus grünen, etwa ein Meter hohen Marihuana-Pflanzen. Diese Pflanzen enthalten THC, also den Wirkstoff, der den Rausch auslöst, weswegen weltweit Menschen Marihuana rauchen. Wir sind 60 Kilometer außerhalb von der Hauptstadt Montevideo. Hier auf einem staatlichen Gelände steht das streng bewachte Gewächshaus der Firma Symbiosis. Wegen der Luftfeuchtigkeit brummen immer wieder große Ventilatoren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter hier im Gewächshaus tragen weiße Schürzen und weiße Kopfhauben, wie in einem Labor. Keine Fremdkörper wie Haare oder Dreck dürfen sich unter die Pflanzen mischen. Von Hand kontrollieren sie die Blätter, schneiden Zweige ab. Dreimal im Jahr ernten sie das Marihuana und packen die getrockneten Blüten für den Transport ab. Der Geschäftsführer Oskar González hat ein Team von 30 Leuten für die Marihuana-Produktion.
0: Wir haben gelernt zu produzieren und die Verbraucher haben gelernt zu konsumieren. Das ist die Geschichte der Marihuana-Legalisierung in Uruguay. Die Pflanzen hier werden stark kontrolliert. Sobald das Produkt geschnitten und getrocknet ist, kontrollieren wir es auf Pilze und Bakterien. Wir kontrollieren die Feuchtigkeit des Produkts und den THC-Gehalt. Auch die Größe ist für uns wichtig. Die Regierung bestimmt, dass die Marihuana-Blume mindestens einen Zentimeter dick sein muss, sonst wird das Produkt weggeworfen.
1: Nur das Beste für das Kifferglück in Uruguay. Es gibt vermutlich kein Land, das in den letzten Jahren so viel über Anbau, Handel und Konsum von Marihuana diskutiert hat wie Uruguay. Im Dezember 2013 hat die Regierung Cannabis vollständig legalisiert. Das kleine Uruguay in Südamerika baut als erstes Land der Welt offiziell tonnenweise Marihuana an und versorgt damit seine Bürgerinnen und Bürger. An der Macht damals war der linke Präsident José Mujica. Er war davon überzeugt, dass die Legalisierung den Drogenbanden das Geschäft entzieht, mindestens beim Cannabishandel. Tatsächlich, der illegale Cannabishandel ist seit 2014 um ein Fünftel zurückgegangen. Laut einem Bericht der staatlichen Beobachtungsstelle für Drogen entgingen somit den Drogenkartellen 22 Millionen US-Dollar. Daniel Radio ist Direktor der Nationalen Drogenbehörde Uruguay's und verantwortlich für die Umsetzung der Legalisierung.
0: Es kommt darauf an, welche Ziele man sich setzt. Wir haben den Cannabiskonsum nicht einfach freigegeben. Das Gegenteil ist der Fall. Die Regeln sind strikt. Es handelt sich um eine streng regulierte Legalisierung. Die Menge an Marihuana, die Qualität der Droge, ja sogar der Preis, alles ist vom Staat vorgegeben. Für uns bedeutet die Legalisierung, dass wir sicherstellen, dass Bürger, die kiffen wollen, dies tun können, ohne dass sie mit einer kriminellen Organisation in Verbindung kommen. Das ist heute in Uruguay möglich, auch wenn nicht alle davon Gebrauch machen.
1: Dreieinhalb Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat das vergleichsweise kleine südamerikanische Land. Schätzungsweise zehn Prozent konsumieren Marihuana. Kifferinnen und Kiffer müssen sich in Uruguay offiziell beim Staat registrieren, mit Ausweis- und Wohnsitzbestätigung bei einem Postschalter. Danach gibt es drei Möglichkeiten, um legal Marihuana zu konsumieren. Selbst anpflanzen, höchstens sechs Hanfpflanzen, einem Club beitreten, der gemeinschaftlich Hanf anbaut, oder Marihuana rezeptfrei in der Apotheke kaufen. Das machen in ganz Uruguay derzeit rund 50'000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer. Sie können 10 Gramm Marihuana pro Woche in der Apotheke beziehen. Das reicht für etwa 20 Joints. Mehr darf ein Erwachsener pro Woche nicht kaufen. Die Regierung setzt diese Grenze, weil internationale Studien davon ausgehen, dass bei einer größeren Menge an Cannabis der Konsum problematisch würde und gesundheitliche Folgen wie Sucht nach sich ziehen könnte. In ganz Uruguay machen etwa 24 Apotheken mit beim Cannabisverkauf. Der Apotheker Sergio Redin begrüßt eine Kundin. Wir sind im Zentrum von Montevideo in der Apotheke Antartida, eine der größten Apotheken der Hauptstadt. Erst vorne bei der Kasse wird klar, dass hier nicht nur Medikamente und Körperpflegeprodukte verkauft werden. Auf einer Glasvitrine stehen Hanfpfeifen in allen Größen und Farben, weiße Drehpapierchen, Hanfmühlen oder Feuerzeuge. Julia Mora bestellt zwei Portionen Cannabis, abgepackt in weiße Plastikbeutel mit grüner Schrift.
0: Das werde
1: die 40-Jährige aus Montevideo kifft seit 15 Jahren täglich.
0: Ich will nicht mehr Cannabis irgendwo bei einem Dealer in einem armen Viertel kaufen. Das ist mir zu gefährlich. Und Gras selbst anzubauen ist mir zu anstrengend. Ich kann mich nicht die ganze Zeit um diese Pflanzen kümmern. Ich arbeite bis am Abend. Also komme ich lieber hierher in die Apotheke. Das ist unkompliziert.
1: Vamos der Apotheker fragt nach dem Fingerabdruck der Kundin. Sie legt den Zeigefinger auf ein Display, um zu beweisen, dass sie für den Cannabiskauf registriert ist und ihr Monatslimit noch nicht aufgebraucht hat. Der Kauf ist anonym, auf dem Bildschirm erscheint ein grünes OK, kein Name. Der Apotheker will der Kundin auch noch Pharmazeutika anbieten, aber sie sagt Kiffen sei die beste Medizin. Hinter dem Tresen in einem kleinen Büro lagert der Apotheker Sergio Redin die Cannabisvorräte. Er geht auf die Knie und wühlt in einer Schachtel mit etwa 40 schlichten, weißen Plastikbeuteln. Die Kifferinnen und Kiffer können aus vier verschiedenen Cannabis-Sorten wählen, genannt Alpha 1, Alpha 2, Beta 1 und Beta 2. So steril wie diese Namen, so steril sieht die Verpackung aus. Eine 5-Gramm-Packung Cannabis kostet 390 uruguayische Pesos, umgerechnet etwa 10 Franken. Die Regierung bestimmt den Preis, es ist keine Steuer drauf, Der Preis ist tiefer als auf dem Schwarzmarkt. Der Gehalt des psychoaktiven Wirkstoffs THC beträgt maximal 9 Das ist halb so viel wie auf dem Schwarzmarkt und somit halb so stark.
0: Dieses Angebot ist mehr als einfach ein Produkt. Das ist eine Droge. Aber alle Medikamente hier in der Apotheke sind Drogen. Immerhin ist das Marihuana absolut streng kontrolliert. Nicht nur Preis und Menge, sondern auch die Qualität und Stärke. Die Kontrolle von den meisten Kopfwehtabletten ist schlechter geregelt.
1: Uruguays Erfahrungen mit Cannabis sind für die Legalisierung in ganz Europa interessant. In einigen Ländern verschreiben Ärztinnen und Ärzte Marihuana, um Schmerzen zu lindern, etwa für Krebspatienten oder um die Nebenwirkungen von Chemotherapien zu reduzieren. In vielen europäischen Ländern sind Cannabisprodukte erlaubt, wenn sie weniger als 1% THC enthalten. Beispiele sind Hanfblüten, Duftöle, Salben oder Tropfen. Das wirkt meistens beruhigend, aber nicht berauschend, weshalb diese Produkte in vielen Ländern zugelassen sind, auch in der Schweiz. Daniel Radio, Direktor der Nationalen Drogenbehörde Uruguay, sagt, die Legalisierung in Uruguay sei den umgekehrten Weg gegangen im Vergleich zu Europa.
0: In Wirklichkeit ist das, was in Uruguay passiert ist, das Gegenteil von dem, was in den meisten europäischen Ländern passiert, die anfangen, den Konsum zu legalisieren. Die meisten Länder diskutieren zuerst über medizinischen Cannabis oder harmlose Hanföle und erst dann in einem zweiten Schritt über die Möglichkeit, den Konsum für Erwachsene zu regulieren. Hier in Uruguay haben wir die kiffende Bevölkerung gesehen, diese Realität ernst genommen und im Parlament das Thema aufgegriffen. Wir haben zuerst den Konsum für die Erwachsenen geregelt und erst danach medizinischen Cannabis, fast ohne THC, dazugenommen.
1: Ich finde das ehrlicher. Das erste Land, das vielen bei Cannabis in den Sinn kommt, sind die Niederlande. Entgegen dem Vorurteil ist Cannabis dort nicht legal. Verkauf und Konsum werden lediglich geduldet. Der Anbau ist strafbar. Coffeeshops in Amsterdam müssen Cannabis auf dem Schwarzmarkt einkaufen. In der Schweiz gilt Cannabis als verbotene Droge. Seit 2021 mit dem geänderten Betäubungsmittelgesetz ermöglicht der Bund aber Pilotversuche in verschiedenen Städten. Dort kann Cannabis zu Genusszwecken legal bezogen werden. Dieser Versuch soll wissenschaftliche Erkenntnisse für eine künftige mögliche Legalisierung liefern. Auch andere europäische Länder denken über Legalisierungsschritte nach. In Deutschland soll Cannabis künftig rechtlich nicht mehr als Droge eingestuft werden. Die Regierung will bald einen Gesetzentwurf zur Legalisierung vorlegen. Einzelne Staaten in den USA und ganz Kanada haben Cannabis bereits freigegeben. Uruguay hat das alles als Marihuana-Pionier schon vor fast zehn Jahren getan und ist damit das erste Land der Welt, das Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert hat. Wieso ausgerechnet Uruguay? Uruguay ist eines der kleinsten Länder Südamerikas, umschlungen von seinen großen Nachbarn Brasilien und Argentinien. Fast die Hälfte aller Uruguayerinnen und Uruguayer leben in der Hauptstadt Montevideo direkt am Atlantik. Eine im südamerikanischen Vergleich ruhige Stadt. Es gibt wenig Verkehr, wenig Büro- oder Wohntürme. Dafür viele Altbauten mit hohen braunen Holztüren. Imposante Gebäude im Kolonialstil prägen das Stadtzentrum. Das kleine Land überzeugt mit stabilen politischen Verhältnissen. Uruguay ist ein Vorzeigeland. Es gehört zu den besten in vielen Statistiken. Das Pro-Kopf-Einkommen ist mit umgerechnet 17'000 US-Dollar im Jahr eines der höchsten in Südamerika. Uruguay ist auch eine der stabilsten Demokratien weltweit. Auf dem Demokratieindex der britischen Wochenzeitung «Economist» liegt Uruguay auf Platz 13, nur drei Plätze hinter der Schweiz. Und auch in einem anderen Punkt sind sich die Statistiken ziemlich einig. Uruguay ist das am wenigsten korrupte Land Südamerikas. Nur in so einem grundsoliden Rechtsstaat sei es überhaupt möglich, dass der Staat zum Dealer werde, sagt die Politologin Lorena Repetto vom Forschungszentrum Monitor Cannabis der Universidad della Repubblica in Montevideo. Uruguay war schon immer progressiv, in vielem auch progressiver als andere Länder in der Region. Schon früh durften die Frauen hier wählen oder abtreiben. Schon vor zehn Jahren wurde die Ehe für alle eingeführt. Hier finden es viele gut, dass der Staat vor allem beim sozialen Wandel einen großen Einfluss auf ihr Leben hat. Uruguay ist ein Land, das früh die Kirche vom Staat getrennt hat. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde damit dem Staat als alleinige Autorität eine sehr wichtige Rolle zugewiesen. Das funktionierte immer gut, weil das Land klein sei, sagt die Politologin Repetto. Uruguay hat etwa so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie Berlin, aber verteilt auf eine Fläche, die halb so groß ist wie Deutschland. Es ist wahr, dass Uruguay wir sind ein kleines Land, ohne große geografische
0: Besonderheiten. Wir haben keinen Dschungel, wir haben keine Berge. Das hat dem Staat ermöglicht, schon sehr früh jeden Winkel des Landes zu erreichen. Das erzeugt Vertrauen.
1: Und wenn dann die Regierung beispielsweise Cannabis legalisiert, dann akzeptieren das die meisten und vertrauen dieser Entscheidung. Davon ist inzwischen offenbar auch die politische Rechte in Uruguay überzeugt, die das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis stets zurücknehmen wollte. 15 Jahre lang waren linke Regierungen an der Macht. Seit zwei Jahren führt ein mitte Rechtsbündnis das Land. Von einer Rücknahme der Cannabis-Legalisierung ist allerdings keine Rede mehr. Mariano Lopez baut einen Joint. Er nimmt ein bisschen Gras aus dem Beutel und zerreibt es in einer kleinen Hanfmühle. Zum inzwischen fast staubigen Marihuana kommt ein bisschen Tabak dazu. Mariano dreht die Mischung in ein dünnes Zigarettenpapierchen. Er verteilt das Gras gleichmäßig im etwa fingergroßen Joint. Das Feuerzeug geht nicht. Mariano holt ein anderes im Zimmer des Wegekollegen. Wir sind im Norden von Montevideo in einer kleinen Wohnung. Es riecht nach abgestandenem Rauch und alten Socken. Mariano ist 19 Jahre alt, studiert Kunstgeschichte und hat am Nachmittag in der Apotheke Cannabis gekauft. Mit einem anderen Feuerzeug klappt es. Mariano nimmt zwei Züge. Zufrieden ist er aber nicht.
0: Es ist halt schwaches Gras. Das ist eines der großen Probleme. Cannabis in der Apotheke hat wenig THC. Ich kaufe es zwar gerne in der Apotheke ein, es ist günstig. Ich muss nicht in ein dunkles Stadtviertel zu einem Dealer. Aber es ist schwaches Gras. Am Wochenende, wenn ich nicht arbeite und mit meinen Kollegen kiffe, will ich stärkeres Gras mit mehr THC. Dann gehen
1: wir zu den Dealern. Diejenigen, die stärkeres Cannabis wollen, gehen nicht auf den legalen Markt. Sie suchen die Drogendealer in den armen Vierteln auf. Die verkaufen Cannabis aus Paraguay mit hohem THC-Gehalt.
0: Es ist ein Hin und Her. Auf dem Schwarzmarkt gibt es viel Gras mit viel THC und in den Apotheken gibt es qualitativ gutes und günstiges Gras, aber ich spüre halt nicht
1: so viel. Der Schwarzmarkt ist seit der Legalisierung regelrecht aufgeblüht. Aus mehreren Gründen. Nur gut 20 Apotheken in ganz Uruguay verkaufen legalisiertes Marihuana. Die meisten befinden sich in der Hauptstadt Montevideo. Wer keine registrierte Apotheke in seiner Nähe hat, ist also auf den Schwarzmarkt angewiesen. Die meisten Apotheken im Land verzichten auf den Cannabisverkauf. Einerseits befürchten sie Überfälle, andererseits drückt der Staat die Preise derart, dass es kein sehr lukratives Geschäft ist. Ein weiterer Grund, weshalb der Schwarzmarkt aufblüht, es gibt zu wenig staatlich hergestelltes Gras. Das Angebot deckt die Nachfrage nicht. Die meisten Apotheken haben mehr Anfragen als Vorräte weil die Apotheken ihre Kundinnen und Kunden nicht immer versorgen können, verkaufen private Anbauerinnen und Anbauer einen Teil ihres Marihuanas. Somit gibt es in Uruguay zwei Schwarzmärkte. Der traditionelle mit Gras aus Paraguay und der Schwarzmarkt mit legal angebautem Gras, welches illegal verkauft wird. Ein weiteres Hindernis Nicht alle wollen sich beim Staat als Kifferin oder Kiffer registrieren lassen. Das stört auch den 19-jährigen Mariano Lopez. Dieser
0: Punkt ist nicht wirklich gut und stört mich als Konsument. Das Kiffen sollte privater sein. Der Staat weiß, wer Cannabis in der Apotheke bezieht oder zu Hause anbaut. Eigentlich möchte ich nicht, dass der Staat das weiß, Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Doch Es sollte anonym
1: sein. Die Behörden versprechen, die Daten seien verschlüsselt und würden nicht weitergegeben. Aber die Befürchtungen der Kiffer sind mit ein Grund, weshalb das Hauptziel der Legalisierung noch nicht erreicht wurde. Die Aufhebung des Schwarzmarktes. Derzeit beziehen nur etwa 30% der Kifferinnen und Kiffer legales Gras vom Staat. Das sei zu wenig, sagt Juan Tastas, Direktor der staatlichen Cannabis-Regulierungsbehörde IRCA. Ich würde die Legalisierung in Uruguay nicht als
0: gescheitert bezeichnen, aber nach der bereits geleisteten Arbeit liegt noch ein langer Weg vor uns. Das ist ein Prozess, der sich immerhin in den letzten Jahren über verschiedene Regierungen hinweg entwickelt hat. Also es gibt in vielerlei Hinsicht Kontinuität. Das ist bewundernswert. Aber wir müssen gewisse Dinge korrigieren. Im Wesentlichen geht es darum, mehr Leute zu erreichen, aber gleichzeitig nicht zu animieren, Cannabis zu konsumieren.
1: Der Ökonom Juan das leitet erst seit einigen Monaten den staatlichen Cannabisregulierer Irka. Die Behörde überwacht Produktion und Handel.
0: Wir haben als erstes Land der Welt mit einer sehr restriktiven und sehr kontrollierten Legalisierung begonnen. Der Anbau ist strikt, die Vertreibung ist strikt, der Verkauf ist strikt. Wir stellen fest, dass diese Starrheit der Vorschriften flexibler gestaltet werden muss. Ich glaube, so werden wir in der Lage sein, in kürzester Zeit viele Punkte zu korrigieren.
1: Der Stoff des Staates sei zu schwach. Jetzt sollen stärkere Cannabissorten mit doppelt so viel THC auf den Markt kommen.
0: Wir wollen das Angebot erweitern, um den Schwarzmarkt unattraktiver zu machen. Zum einen braucht es Marihuana mit doppelt so viel THC wie bis jetzt. Mit 17 Prozent. Zudem, es braucht im ganzen Land mehr Verkaufsstellen, zum Beispiel in Form von Ausgabeautomaten am Straßenrand. Und wir erteilen weiteren Firmen die Lizenz, Cannabis anzubauen. Es geht darum, den Schwarzmarkt stärker als bis jetzt zurückzudrängen und eine größere Bevölkerungsgruppe
1: zu erreichen. Doch das sehen nicht alle so. Wir sind im Kongressgebäude von Uruguay, ein weißer Palast im Kolonialstil aus Marmor im Zentrum von Montevideo. Hier haben die amtierenden Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch ihre Büros. Alvaro d'Astuge sitzt vor einer braunen Holzwand, sein Gesicht spiegelt sich im großen glasigen Schreibtisch. Der auf Suchtfragen spezialisierte Politiker ist Abgeordneter einer konservativen rechten Partei im Kongress.
0: Que se emite
1: du gesagt, die Botschaft der Legalisierung sei Drogen nehmen sei kein Problem.
0: La marihuana es la entrada a un camino «Marihuana ist das Einfallstor für eine ganze Reihe von Drogen. Wenn du anfängst, Marihuana zu rauchen, fällt es dir leichter, andere Drogen zu nehmen. Deshalb bin ich gegen die Legalisierung. Die Risikowahrnehmung sinkt und mehr junge Menschen werden zum Kiffen ermutigt.»
1: stellt der Gesundheitspolitiker und Kongressabgeordnete Alvaro Duge fest. Aktuelle Studien sehen das anders. Ein internationales Forscherteam aus Chile, den Vereinigten Staaten und Uruguay wertete den Cannabiskonsum bei Jugendlichen in Uruguay nach der Legalisierung aus. Bei den unter 18-Jährigen ging der Marihuana-Konsum nach der Legalisierung zurück. Bei den über 18-Jährigen stieg der Cannabiskonsum zunächst an, ging dann aber ebenfalls zurück. Die Autorinnen und Autoren schlussfolgern Die Legalisierung von Cannabis in Uruguay sei nicht mit mehr Konsum bei jungen Menschen verbunden. Junge Kifferinnen und Kiffer würden auch harte Drogen weniger konsumieren, weil sich der Kontakt zu Dealern insgesamt reduziert habe. Der Cannabiskonsum sei zwar im Allgemeinen in den letzten Jahren leicht gestiegen, doch weniger stark als in Ländern, die am Verbot festhalten. Gestiegen sei er in Uruguay nicht unter den Jungen, sondern vor allem unter Seniorinnen und Senioren, die seit der Legalisierung vermehrt Marihuana ausprobiert hätten. Solche Studien sind für die Regierung in Uruguay wichtig. Sie geben ein Bild ab von Konsumentinnen und Konsumenten, die mündig und sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Das wiederum macht es der Regierung leichter, die strikten Maßnahmen noch weiter zu lockern. Zudem stößt das Gesetz bei der Bevölkerung auf große Akzeptanz. Bislang darf nur wer in Uruguay wohnt, Marihuana legal kaufen. Die Regierung arbeitet seit vier Monaten an einer Gesetzgebung, die Cannabis für Touristen freigeben soll. Diese Legalisierung habe nicht das Ziel, Touristen anzulocken, sondern diese vom Schwarzmarkt fernzuhalten, heißt es von Regierungsseite. Das Land plant, Touristen mehr zahlen zu lassen als Einheimische. Nach Berechnungen der Behörden könnte der freie Cannabisverkauf 100 Millionen US-Dollar mehr pro Jahr für die Staatskasse generieren. Daniel Radio, Direktor der Nationalen Drogenbehörde, sagte kürzlich Jede Touristin, jeder Tourist könne in Uruguay jederzeit ein Glas Wein trinken. Weiter meinte er, Sie sollten auch einen Joint rauchen können. Das war ein Podcast von SRF.